0: Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Nous sommes à la fin décembre, mes chers amis, et merci d'être là. Je suis contente de vous retrouver. Et je sais que j'ai débuté de nombreux épisodes par cette phrase, mais elle est sincère. Et aujourd'hui, tout particulièrement, alors que nous sommes dans les derniers moments de 2022, c'est un temps d'introspection pour moi. C'est un moment où je jette un coup d'œil dans le rétroviseur de ma vie. Tout particulièrement aux douze derniers mois. Et vous en faites partie. Parce que depuis deux ans, vous faites partie de cette grande aventure, parce que pour moi, c'est une grande aventure que cette série balado. J'ai eu l'idée de faire cette série juste avant que débute la pandémie. Et je dois vous avouer qu'au départ, ça devait être environ 10-12 épisodes maximum. Nous nous sommes installés dans un coin de notre sous-sol. Moi, je suis assise sur un banc devant un micro. Hélène est assise derrière sa console. On n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait. Il y a des épisodes qui nous ont demandé, en raison d'un manque d'expérience, en raison de problèmes techniques, deux à trois jours de travail... Il y a des épisodes que nous avons effacés par erreur et que nous devions recommencer. Bref, ça a été des débuts rocambolesques. Et pour être franche avec vous, encore récemment, on se demandait, est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce que cette série-là est toujours pertinente? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire, quelque chose à partager? Est-ce que ça résonne encore? Bref, toutes ces insécurités-là, ces questionnements-là font partie de ma vie probablement comme de la vôtre. Si je suis là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, je le répète, c'est grâce à vous. C'est parce qu'au détour d'une allée dans un supermarché ou lors d'une retraite méditative, vous m'avez souligné que cette série était importante pour vous. Puis vous me faites sourire aussi lorsque vous m'écrivez ou que vous me dites « Félicitez toute votre équipe ». Mais il n'y en a pas d'équipe, il n'y a pas de commanditaire officiel, il n'y a que Hélène et moi. Et, et très souvent, euh, on se demande comment on a réussi à, à faire de cette série à quelque part, là. puis je le dis avec fierté puis humilité, un tel succès. En exemple, sur la plateforme Apple, dans la section « Spiritualité », la série est l'une des rares francophones à être au palmarès. À ce jour, l'émission enregistre plus de trois cent mille téléchargements des divers épisodes, et cela, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre présence, votre fidélité... C'est grâce aussi au fait que vous partagiez certains épisodes avec vos amis, votre famille. Donc aujourd'hui, quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, ben vous êtes là. Vous êtes là et je vous en remercie en mon nom et en celui d'Hélène. Et si nous nous sommes questionnés, encore une fois, pas plus tard que la semaine passée, en se disant « Non, c'est terminé, c'est le dernier épisode », eh bien, c'est en raison, encore une fois, des derniers messages reçus, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, que nous avons décidé de poursuivre encore pour quelque temps en vous offrant de notre mieux des sujets de réflexion qui font partie de mon quotidien, qui font partie de mes questionnements, qui font partie de mes méditations, de mes doutes, de mes incertitudes. Voilà mes chers amis, c'est pour toutes ces raisons aujourd'hui qu'il me fait vraiment plaisir de vous offrir mon bilan personnel qui est composé de dix questions essentielles. Puis à la toute fin de cet épisode, je vais vous offrir nos voeux. Alors bonne écoute. Avant de vous partager les dix questions que moi je considère essentielles à mon bilan personnel, laissez-moi vous partager un peu le pourquoi d'un tel exercice et les raisons pour lesquelles, lorsqu'arrivent les derniers jours de l'année, je m'assois confortablement avec un café, un thé, un cahier et un crayon, et je m'offre un moment de méditation. Parce que ce bilan n'est pas seulement de mettre sur papier mes envies, mes désirs pour l'année à venir, mais il va me servir d'instrument pour approfondir la connaissance de moi-même. Il se veut un point d'appui pour amorcer ou pour poursuivre une transformation c'est aussi un exercice des plus bénéfiques pour clarifier mes intentions, mettre de l'ordre dans mes priorités, réexaminer mes objectifs. Jeter un éclairage aussi sur des habitudes, des automatismes dans mon quotidien qui demandent à être réévalués. Et bien que ce soit inconfortable, il y a aussi une étape où je dois lever le voile, revisiter des erreurs, des maladresses, des échecs dans la dernière année, afin d'en tirer des leçons constructives. Je pense que si cet exercice me tient tant à cœur, c'est il me sert d'enseignement, de leçon d'humilité, c'est pour moi une prise de conscience, puis une réalisation que je suis continuellement en changement, que personne n'est parfait, que je possède, comme tout le monde, des forces et des faiblesses, des capacités, des limitations, des désirs, des peurs, des espoirs. Et que si, dans la dernière année, bon, j'ai accusé quelques reculs dans quelques sphères de ma vie à certains moments, il y en a aussi dans d'autres où j'ai fait de grandes avancées, et c'est le cas pour tout le monde. Indépendamment de ce que vous avez vécu dans les douze derniers mois, il y a au cœur de tout cela des éléments dont vous pouvez être fier et des éléments qui vont vous donner confiance pour amorcer une nouvelle année. Alors si vous le voulez bien, Assoyons-nous ensemble pour honorer la fin de cette année et pour célébrer la venue de la nouvelle à venir. Il y a de nombreuses façons avec lesquelles vous pourriez débuter votre bilan personnel. Pour ma part, je commence par mettre en haut de page la date, l'heure à laquelle je débute. J'inscris aussi le lieu où je suis et l'endroit où j'écris dans la maison. Comme par exemple, j'inscrirais « 29 décembre » Il est 16h15, je suis assise au bout de la table de cuisine, puis je note aussi quelques détails concernant le temps qu'il fait à l'extérieur, juste pour situer l'ambiance. Donc, êtes-vous prêt Alors voici la première question.
1: Au cours des douze
0: derniers mois, Nomme cinq événements, petits ou grands, pour lesquels tu es reconnaissant, reconnaissante. Je vous répète la question. Au cours des douze derniers mois, nommez cinq événements, petits ou grands,
1: pour lesquels vous êtes aujourd'hui reconnaissant. Pour moi, c'est essentiel de débuter mon bilan personnel par la
0: gratitude. J'inscris cinq choses pour lesquelles je souhaite remercier 2022. Ça peut être une petite ou une grande victoire, un événement inattendu, un résultat inespéré, une surprise de dernière minute, une nouvelle rencontre, un dénouement heureux, la résolution d'un conflit. Le fait de débuter un bilan personnel avec de la reconnaissance nous apporte de l'encouragement, un sentiment de satisfaction de joie, de confiance, mais aussi de force
1: intérieure face à la nouvelle année à venir. Alors, au cours
0: des derniers mois, quels sont les cinq événements,
1: petits ou grands, pour lesquels vous êtes reconnaissant? Question numéro 2. Dans la dernière année, qu'as-tu accompli, réussi ou surmonté comme défi? Dans la dernière année, qu'as-tu accompli
0: Réussi ou surmonté comme défi. Ici, il pourrait s'agir d'un changement qu'on a apporté dans la dernière année pour améliorer notre santé physique ou mentale. Peut-être qu'on a travaillé intérieurement à corriger un défaut de caractère. Peut-être qu'on a posé une action, si petite soit-elle, vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Peut-être qu'on a appris à persévérer, à se relever. Peut-être qu'on a développé notre capacité à, à dire non, à établir nos limites. L'essentiel ici est de saluer les efforts déployés les obstacles surmontés et le chemin parcouru. Alors je vous demande, au cours de la dernière année, qu'avez-vous accompli, réussi ou surmonté comme défi question numéro 3 consiste à cibler une déception, un échec, un projet ou une action qui n'a pas donné les résultats escomptés. Ça peut être une erreur commise, une mauvaise décision que j'ai prise. Puis contrairement à ce que l'on pourrait croire, prendre un instant pour revisiter un échec ou une mauvaise décision en fin d'année, nous permet d'en tirer une leçon. Puis je vais souvent conclure avec une note à moi-même, du genre euh, ben « rappelle-toi qu'il vaut mieux dire non à une demande que dire oui à contre-cœur. Puis bien que cette étape de mon bilan soit inconfortable, ça m'a toujours permis d'évoluer grandement. Puis ça me permet de retirer de mon parcours des leçons qui me donnent confiance en moi-même. Puis en fin d'exercice, on réalise qu'on est plus résilient qu'on le croyait,
1: qu'on est plus fort que l'on pensait. Question numéro 4. Au cours des derniers mois,
0: Nomme une ou deux maladresses commises et questionne-toi à
1: savoir quelles leçons tu pourrais en retirer. Alors que la question précédente
0: touchait davantage au niveau social et professionnel, la question numéro 4 me ramène plus près de moi. Quelles sont les maladresses commises au cours de la dernière année? Et quelles leçons pourrais-tu en retirer? Alors que l'on aime se croire altruiste, compatissant et bienveillant, la réalité est que chacun de nous peut être par moments égoïste et malveillant. Donc que ce soit une remarque blessante, un moment d'impatience, une médisance, une colère, ou même un mensonge, un manque de présence ou d'attention, certains de nos comportements sont à revoir. Ici, je pense que c'est important de faire preuve d'honnêteté, d'humilité, mais aussi de bienveillance pour que cet exercice porte fruit. Donc, au cours de la dernière année, nomme une ou deux maladresses commises. Et selon toi, quelles leçons pourrais-tu en retirer Question numéro 5. En 2022, quelle fut ma plus grande source d'anxiété ou de
1: stress? Par exemple, la source pourrait être un problème financier,
0: notre état de santé, un conflit avec une personne de notre entourage, un trop plein d'engagement, une dispersion de notre énergie. Bref, je pense que c'est en ciblant une source de stress que nous faisons un premier pas vers la reconquête d'une vie qui nous ressemble davantage. Mais il faut bien entendu poser des actions concrètes pour que le changement s'opère dans nos vies. Ça exige un plan d'action étape par étape qui vise dans la prochaine année à ce que s'opère une transformation. Puis cela dit, je suis parfaitement consciente que dans ma vie, comme dans la vôtre, il y a des circonstances qui échappent à notre contrôle. Et lorsque c'est notre principale source de stress, on peut se questionner à savoir comment pourrais-je
1: changer ma réaction face à cette situation Question numéro 6. En 2023,
0: qu'est-ce qui pourrait m'aider concrètement à me sentir mieux physiquement et mentalement? En 2023, qu'est-ce qui pourrait m'aider concrètement à me sentir mieux physiquement et mentalement? Donc ici, il faut passer en revue notre quotidien. Quelles sont les habitudes qui drainent notre énergie? Est-ce que je manque de sommeil, d'exercice physique, d'air frais, de moments de silence? Est-ce que je passe trop de temps au travail, devant l'ordinateur, devant la télé, sur les réseaux sociaux? Puis le but ici, c'est n'est pas d'en faire un exercice de culpabilité. Parce que pour moi, un bilan vise un but, m'offrir de nouvelles possibilités, me donner des suggestions, d'autres habitudes à cultiver au fil de la nouvelle année.
1: Alors je vous demande, concrètement, en 2023,
0: qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre mieux soin de vous, physiquement et mentalement. Quand j'arrive à la question numéro 7, je prends une longue, lente et profonde respiration parce que je sais chaque année qu'elle va me bousculer intérieurement. C'est à cette étape de mon bilan que je m'interroge à savoir qu'est-ce que je pourrais laisser derrière, qu'est-ce que je pourrais laisser partir avec 2022 afin de voyager plus sereinement. Donc, ça peut être une peur, une inquiétude, une angoisse. Ça peut être une petite rancœur, un vieux ressentiment. Ça peut être une vision d'une situation qui demande à être changée, à être transformée. Donc, je m'offre ce cadeau. D'honorer la fin de quelque chose. Afin d'être plus ouverte, plus disponible pour autre chose. Très souvent, ça va prendre la forme d'un pardon. D'un pardon que je m'offre à moi-même, pour une façon dont j'ai agi ou réagi. Mais ça peut être aussi un pardon envers quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, durant la dernière année, m'a blessé que ce soit en personne, par téléphone, par courriel, par texto, dans le silence de mon cœur, ben, je m'offre un moment pour laisser aller ce qui n'a plus raison d'être. Alors, à mon tour de vous demander, en cette fin d'année, Qu'est-ce que vous pourriez laisser partir intérieurement afin de voyager vers
1: 2023 avec plus de sérénité? Question numéro 8
0: Quel rêve aimerais-je voir se réaliser au cours de la prochaine année? Allez-y, courage, ne laissez ni votre âge, ni votre état de santé, ni vos finances, ni votre niveau d'éducation, ni vos conditions de vie actuelles vous limiter dans votre aspiration. Moi, je me dis que si la vie m'a inspiré un rêve, elle m'a aussi donné les ressources intérieures pour en faire un jour l'expérience. Alors je l'inscris sur papier, je le décris, je détermine ensuite trois étapes, les trois premières pour m'en rapprocher et je détermine un échéancier afin de faire de ce rêve, du mieux de mes possibilités, une réalité. Question numéro 9. Si vous aviez un mot à choisir qui serait une sorte de mantra pour cette nouvelle année, une intention, quel serait-il? Si vous aviez un mot pour guider vos pensées, vos paroles, vos actions pour cette nouvelle année,
1: quel serait-il? Quel mot porte en lui l'énergie qui va vous donner
0: le goût d'avancer? Le goût de dire oui à de nouveaux défis, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Un mot qui va vous servir d'élan, d'appui, de repère. Un mot qui va nourrir votre motivation. Un mot qui va solidifier votre détermination. Que ce soit curiosité, ouverture, disponibilité. Que ce soit patience, confiance, joie, légèreté. Trouvez un mot qui résonne fortement en vous et qui va vous accompagner dans les douze prochains mois. Alors,
1: quelle est votre intention pour 2023 Dixième et dernière question.
0: Si vous aviez un souhait à formuler pour l'humanité et pour notre planète, quel serait-il? Parce que dresser un bilan personnel, agir sur notre vie, transformer notre quotidien, réaliser nos rêves, euh, euh, inscrire nos désirs, c'est une belle et bonne chose en fin d'année, mais je pense qu'il faut aussi élargir notre vision et se rappeler que notre bien-être personnel est directement relié au bien-être des autres, au bonheur collectif de l'humanité. En formulant un souhait universel à la fin de notre bilan, Bien, on participe non seulement à notre propre évolution, mais un peu aussi, humblement, à celle de tous les êtres vivants sur cette planète. Voilà, mes chers amis, c'était le dernier épisode de Nicole Bordelot en balado pour 2022. En mon nom et celui de Hélène, on vous souhaite une fin d'année remplie de joie, de sérénité. On vous souhaite que 2023 vous comble de mille et une bénédictions. On se retrouve à la mi-janvier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la
1: définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.